0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Billy Mayo seit 30 Jahren ist Kommunikation Ihr Thema. Sie waren Journalist, sind heute Coach, haben lange Supervision gemacht, arbeiten als Berater. Kommunikation, über das wollen wir heute sprechen, auch über Konflikte im Verhältnis zur Kommunikation und was man mit Kommunikation oder eben Dialog lösen kann. Unsere Gesellschaft hat viele Konflikte. Sie sind als Journalist oder auch als Coach in diesem Bereich tätig. Warum?
1: Also, es gibt verschiedene Ebenen. Ich denke, eine Ebene ist, dass ich äh, über meine Biografie, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo, wo Konflikte eher verdrängt wurden oder Konflikte wurden ausgetragen, aber vielleicht die Spitze des Konfliktes und es wurde nicht weniger reflektiert darüber, wie kam es dazu. Und äh, das hat einerseits ähm, historische Gründe, also dass meine beiden Eltern ähm, während der Shoah also ähm, sehr einschneidende, persönliche, individuelle Erfahrungen gemacht haben, die sie sehr wahrscheinlich... Ähm, vorsichtiger werden ließen, sich auf Konflikte einzulassen. Und ich bin in diesem, in diesem Milieu aufgewachsen. Und ich denke, da ist eine Triebfeder von mir, dass ich vielleicht auch den... Das ist jetzt so ein Rohdiamant, den ich noch nicht abgeschliffen habe, aber dass ich das Gefühl habe, dass ich so nahe an, an dem Thema dran bin und dass mich das so interessiert, dass ich vielleicht immer noch, wenn ich in Beratungstätigkeiten bin, irgendwo versuche, den Konflikt zwischen meinen Eltern oder den Konflikt, den meine Eltern mit ihrer angestammten Herkunft hatten, dort irgendein Teil noch zu, zu, zu lösen oder zu nivellieren. Oder also, das ist jetzt wirklich, das ist nicht tief reflektiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein Teil meiner Energie kommt, dass, ich so, dass mich dieses Thema so interessiert.
0: Nun, mit diesem biografischen Hintergrund waren Sie auch lange Zeit äh, als Journalist tätig, speziell auch in der jüdischen Presse der Schweiz und kennen die Thematik also nicht nur von außen, sondern auch in der Bearbeitung, äh, journalistischen Bearbeitung. Heute sind Sie in einem neuen Bereich tätig, vielleicht auf der anderen Seite. Sie coachen Leute ähm, was ist, äh, oder beraten Leute. Was ist ähm, heute für Sie das Thema Konflikt. Worum geht es da grundsätzlich in, in der menschlichen Verhaltensweise? Also für mich
1: ist ein, ein Konflikt, wenn ich, wenn ich ein, ein Leiden wahrnehme, sei es auf der körperlichen, auf der seelischen, auf der spirituellen, auf der geistigen Ebene und mich ins Verhältnis dazu setze und merke, ich bin nicht zufrieden. Das ist zuerst einmal ein Konflikt mit dem eigenen Sein. Und dann, wenn, sobald ich in den Dialog gehe oder mit jemandem äh, ins Gespräch komme, dann fängt sehr wahrscheinlich mit der Projektion, dass ich mir Vorstellungen vom Anderen mache, dass der Andere für mich etwas darstellt, was ich eventuell nicht erreiche, nicht erreicht habe, nie erreichen werde, dass ich den anderen in eine Position hebe, wo ich einen Konflikt austragen kann. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich denke, dass wenn ich mich wirklich ins Verhältnis zu meiner Verhaltensweise setze, und das ist eigentlich meine Aufgabe als Coach, also das sehe ich meine Aufgabe als Kommunikationsberater, ähm dass, dass ich die Menschen an ihre, eigenen, an ihre eigenen Ressourcen führe, an ihre eigenen Beweggründe, Motivationen und ähm, dass sie mit sich selbst unterwegs sind und
0: weniger in die Projektion gehen müssen. Das heißt aber, der Konflikt als solcher ist ja nichts Negatives? Nein, der Konflikt ist gar nichts Negatives.
1: Der Konflikt ist ein Wachstumselement für den Menschen, für das Individuum und auch für das Kollektiv. Wenn die Bearbeitung des Konfliktes konstruktiv ist und nicht von einzelnen Gruppen instrumentalisiert wird oder Macht über, über äh, Konflikte aus, ausgeübt wird und so weiter. Und da ist natürlich, ich bin jetzt sehr wahrscheinlich, ist das so ein bisschen eine Deformation individuell, dass ich schon so lange selbstständig unterwegs bin und mich mit, wirklich mit diesem eigenen so täglich auseinandersetzen kann und weniger mich anpassen muss an eine Gruppe oder an eine, an eine, an eine Norm, weil ich denke, dass über die Anpassung viele Konflikte auch äh, verdrängt werden weil, weil ähm, also nicht als solche angesehen werden, weil, weil der Gewinn höher ist als, äh, als der, Verlust oder die,
0: ja, der Verlust,
1: wenn ich diesem Konflikt Raum
0: gebe. Nun gibt es ja verschiedene Wege, um Konflikte zu thematisieren, dann aber auch zu lösen oder den Konflikten auch zum Teil vorzubeugen. Ähm, lassen Sie uns sprechen über Methoden, aber vorab die Frage, braucht es sehr viel Glauben an den Menschen, um überhaupt in einer solchen Tätigkeit aktiv zu sein, dass man sagt, ich glaube an das Gute im Menschen, deshalb funktioniert es, oder ist dann die Methode doch wichtiger? Also meine Partnerin
1: sagt nie immer, ich sei ein gut mensch und ich würde immer an das Gute glauben in den Menschen. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass meine Menschenliebe, meine Liebe zu, den, zu dem Facettenreichtum des Menschen, ähm, eine gute Voraussetzung ist, um mit Menschen mit diesem Thema unterwegs zu sein. Und ich habe das Gefühl, es ist weniger die Methode als vielmehr die Beziehung. Und wenn die Beziehung eine Methode ist, dann ist es eine Methode. Aber ich versuche immer wieder, auch in den Coaching, in den Beratungsgesprächen, mich ins Verhältnis zu dieser Beziehung zu setzen. Und da kommt, merke ich manchmal, ah, jetzt könnte ich vielleicht dieses, ein Rollenspiel anwenden, was dann ganz klar eine Methode ist. Oder ich sage, jetzt möchte ich mal das probieren. Und ähm, da bleibe ich zwar in der Beziehung, aber ich ergänze die Beziehung mit einer Methode. Aber Konfliktlösung jetzt... Und ich rede jetzt nicht auf dieser politischen... Es ist auch, ich finde, es ist auch eine politische Ebene, die Lösung von individuellen Konflikten. Aber ich rede jetzt nicht von... Konfliktlösungsszenarien auf Staatenebene oder auf, äh, auf binationaler Ebene. Ähm, aber ich habe das Gefühl,
0: auch dort
1: kommt es sehr wahrscheinlich am Schluss
0: auf die Beziehung treffen. Darauf kommen wir später noch zurück. Lassen Sie uns noch bei der Methode verweilen. Eine Methode ist die systemische Aufstellung. Mhm. Vielleicht können Sie uns sagen, wie das funktioniert. Weil überall liest man immer wieder davon. Es gibt da diese Abbildung mit den Figürchen, wie man Familien oder andere Konstellationen aufzeigen oder aufbrechen kann, den Leuten Dinge bewusst machen kann, hat ja oft auch dann mit schmerzhaften Erfahrungen, glaube ich, zu tun. Können Sie uns mal ein, ein konkretes Beispiel nennen, wie man wo das anwenden könnte oder wie Sie das anwenden? Also ich habe zum Beispiel kürzlich im Organisationsbereich mit einer Einzelperson,
1: die ähm, daher arbeitet in einem Team als ähm, als Sozialpädagoge und es ging darum. Eine, eine Kaderposition wird frei. Möchte er diese Kaderposition einnehmen oder nicht? Ähm, ich möchte zuerst auf Ihre Ursprungsfrage zurückkommen. Wie wirkt die Methode? Ein paar Sekunden Ruhe. Ich weiß es nicht. Es gibt verschiedene wissenschaftliche äh, Studien, dass die Methode wirkt. Es gibt äh, Erklärungen über die sogenannten morphogenetischen Felder, dass, wir, dass jedes einzelne Individuum mit universellen Informationen verbunden ist. Und in dem Moment, wenn der Begleiter ein Feld bereitstellt, die einzelnen Individuen, die sich in diesem Feld, also sagen wir zum Beispiel in einem Raum, auf dem Teppich äh, aufhalten dass die mit diesen Informationen in Verbindung gehen können, auch wenn sie keine Ahnung haben, um was es geht. Aber da möchte ich mich nicht äh, auf die Äste hinauslassen, auf die wissenschaftlichen. Zurückkommen auf dieses Beispiel, dass dieser Herr wollte seine Zweifel, ausräumen oder sich ins Verhältnis setzen zu seinen Zweifeln, soll ich diese Position einnehmen oder nicht, soll ich diese Gruppe, dieses Team, diese Kaderposition einnehmen oder soll ich Teammitglied bleiben. Und da habe ich dann mit sogenannten Platzhaltern, das sind ähm, Teppichstücke, habe ich das Team am Boden dargestellt und habe ihm einen Platz gegeben und bin in die Position des Gruppen dieses Gruppenleiters, dieser frei gewordenen Stelle und habe diese Person dann äh, gefragt, wie sie sich fühlt, wie es ihr geht und so weiter. Und dann kam sie ins Gespräch und äh, dann kamen alte Beziehungen, die, die diese Person einmal früher mit einem Gruppenleiter erlebt hat, kamen ans, ans Licht und dann ging es zuerst einmal darum, diese zu achten. Und äh, bevor ich dann diese Person in die, in die Position des Gruppenleiters gestellt habe und mich in ein Teammitglied, in ein Teammitglied äh, stelle und dann gefragt habe, wie fühlen Sie sich jetzt als Gruppenleiter? Und dass das dann relativ klar wurde, dass keine Bodenhaftung mehr da war, wie abgehoben ist kein Bezug zu dieser möglichen Realität. Und dann wird der Person selbst klar dass das ein Impuls ist. Und es geht nicht darum, das ist die Lösung, sondern das ist eine Perspektive. Und diese Perspektive arbeitet dann in den Personen, kann auch nachbesprochen werden, muss auf jeden Fall gut abgerundet werden. Und ähm, ich finde es eine hervorragende Methode, um etwas, das bereits latent vorhanden ist,
0: in eine Gestalt zu bringen. Das ist ja auch eine sehr erfolgreiche Methode, liest man immer wieder. Die Frage ist natürlich, wie sie angewendet wird, aber wenn man ihnen so zuhört, hat es auch, wenn man es vielleicht falsch hört, einen sehr spirituellen Anteil oder ist das missverstanden? Nein, Es also
1: vielleicht müssen Sie mir sagen, was Sie unter
0: spirituell oder was Sie spirituelles
1: herausgehört haben.
0: Das heißt also, dass in dieser ganzheitlichen äh, Methode äh, Dinge, die vielleicht transzendal oder eben durch den Einzelnen gar nicht greifbar oder im Bewusstsein vorhanden sind, äh, mitspielen. Solche Dinge, die also nennen wir spirituell, transzendal oder eben in einem energetischen Umkreis oder Umfeld sich abspielen. Ja, ab, und also einerseits ja und es braucht
1: keine Voraussetzung vom Teilnehmer oder der Teilnehmerin ähm, für äh, Spiritualität. Gleichzeitig braucht es sowie eine Offenheit und ein sich einlassen. Ich sage dann manchmal, haben Sie Lust auf ein Experiment oder ich habe gute Erfahrungen gemacht mit der Aufstellungsmethode, da haben Sie einmal Lust, diese auszuprobieren. Und die meisten Teilnehmenden oder die meisten, meine meisten Klienten, die sind dann offen dafür das einmal auszuprobieren. Ich, muss dazu, ich möchte dazu sagen, dass ich nicht therapeutisch approbiert bin, dass ich nicht über die Kasse abrechnen kann, was, was mich auch dort sorgfältig ähm, sein lässt, dass wenn ich spüre, dass ein Mensch, eine, dass es eine große Schwierigkeit ist, oder sagen wir jetzt mal, wo ich etwas Pathologisches meine, zu sehen, dass ich das anspreche, dass ich sage, bin ich der Richtige, aber das ist im, im, im äh, Klärungsgespräch, im ersten Gespräch ist das natürlich schon ein Thema.
0: Wenn man so im Internet äh, recherchiert oder umgoogelt oder im Telefonbuch schaut, gibt es ja enorm viele Beratungsfirmen oder Coachingfirmen, die Konkurrenz <lacht> ist groß. Jetzt ist das sicher mal ein Markt, der da ist und der genutzt wird, aber die Frage wäre eigentlich, in welcher Gesellschaft leben wir, das in den letzten Jahren eine derartige Inflation oder auch ein Bedarf an Coaching erfolgt? Das ist das die Ohnmacht des Einzelnen in dieser Gesellschaft, die Überforderung, oder ist es eine Luxuserscheinung? Also, äh, anthropologisch ist es sehr wahrscheinlich so, dass früher die Familien
1: waren diejenigen, wo ich meinen, wo ich meinen Rat bekam oder wo ich... Äh, meinen Rat nicht bekam, aber mich einfach damit zufriedenstellte, wie es war. Ich denke, dass die ganze Aufklärung und das ganze, das in, die Individualisierung des einzelnen Menschen auch dazu führt, dass, ähm, dass die Innensicht zunimmt. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel meine Mutter mal gefragt habe, ähm, was, «Hast du mal deine Eltern gefragt, was sie für eine Beziehung zueinander haben?» hat mir meine Mutter gesagt, das hat mir doch früher noch gefragt. Und ich denke, das ist ein Teil der Antwort, ein Teil. Und was ich auch erlebe, ist, dass die Frauen dort eindeutig fortschrittlicher agieren, als dass die Frauen dort proaktiver in diese Rolle gehen. Hey, ich möchte von diesen Angeboten profitieren, nicht die Angst haben, ich... Ich bin in der Gesellschaft, ich werde von meinen Freundinnen geächtet oder ich werde von meinem Arbeitgeber geächtet. Wenn ich, zu, wenn ich innerlich zustimme, da für dieses Thema brauche ich einmal drei Stunden, dass ich das mit jemandem neutralen anschaue. Und da erlebe ich Männer mit viel mehr Vorbehalten. Viel mehr Vorbehalten, dass diese Mr. Fixit Schablone oder dieser Rahmen, dass der auseinanderfällt oder dass das mehr geht, dass Also ich sozusagen
0: Frauen in unserer Gesellschaft, die viel offen auf Konflikte auch zugehen, auf jeden und Fall bereit sind, diese auszudiskutieren Und auch sich selbst einzubringen und ihre Anteile
1: zu sehen Also über einen Konflikt reden ist ja sehr einfach aber seinen Anteil in dem Konflikt Zuerst einmal zu sehen und dann anzuerkennen und dann vielleicht sogar noch als Schatten anzuerkennen und transformieren zu wollen in eine in eine Erkenntnis und dann in ein Verhalten.
0: Das ist ein Weg. Das ist ein Weg, den Menschen gehen können. Sie haben vorhin die Politik erwähnt. Man kann natürlich dieses, äh, diesen Gedankengang jetzt auf die große Politik zu übernehmen versuchen. Ein Bereich, mit dem Sie sich immer wieder auseinandergesetzt haben, ist der Konflikt im Nahen Osten. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich immer wieder überlegt haben, wie kann man diesen aufbrechen mit solchen Zugängen, mit solchen Methoden vielleicht auch.
1: Ja, also ich, habe, ich war ja lange in dieser jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe und äh, war dort einer derjenigen, die immer wieder das Gefühl hatten, äh, ich würde gerne einen gruppendynamischen Prozess in Gang bringen, auch mit von außen natürlich, von Leuten, die das von außen steuern. Und gelungen ist mir das nicht. Ich, bin nicht. ich bin nicht enttäuscht. Ich habe das Gefühl. Also es gibt auf der Beziehungsebene gibt es, eine Enttäuschung, gibt es ein bisschen Enttäuschung, dass mir das nicht gelungen ist, weil ich doch immer wieder dachte. Die Beziehungen sind eigentlich recht stabil, mussten aber merken, als die Gruppe sich, äh, als wir uns getrennt haben, dass diese Beziehungen, dass das ein morastiger Boden war und dass das nicht, dass wir eigentlich sehr wahrscheinlich unsere, die Enden der Verletzung der Wurzeln nicht wirklich äh, gegenseitig äh, ähm, anerkannt haben oder gegenseitig aufgedeckt haben. Oder es gab so Momente, aber wir haben, ähm, wir haben das auf einer tieferen Ebene,
0: glaube ich, nicht geschafft. Vielleicht kann man dazu sagen, das war eine Gruppe, die Anfang der 90er Jahre gegründet wurde, mit Mitgliedern aus der jüdischen Gemeinde in Basel oder mhm. Gemeinschaft in Basel und äh, Palästinensern, die in der Umgebung... Mhm. Äh, Christliche
1: Palästinenser, muslimische Palästinenser. Und ja. man hat
0: sich regelmäßig getroffen, immer verbunden mit Essen, habe genau. ich mal gehört. Und diese Gruppe hat sich dann, nachdem sie in den, in den 90er Jahren zum Teil sehr stark öffentlich thematisiert war, äh, vor einigen Jahren aufgelöst. Ja. Was heißt das jetzt für jemanden, der in diesem Bereich auch professionell tätig ist? Also die Konflikte, die es da gab, ihr habt ja über den Konflikt gesprochen, der war in dieser Gruppe so nicht auflösbar.
1: Also wir waren natürlich ein Abbild des größeren Konfliktes, das haben wir sehr wahrscheinlich ein bisschen ignoriert, weil natürlich die Beziehungen, die persönlichen Beziehungen standen im Vordergrund. Und ähm, ja, wir, es war auch oft so, auch wenn ich das nicht wahrhaben wollte, wenn von israelischer Seite oder von palästinensischer Seite etwas passiert ist, wo wir, die einzelnen Mitglieder, oder vielleicht zusammen nicht einverstanden waren, oder wir waren einverstanden. Wir sind mit oszilliert. Mit diesen Wellen sind wir gegangen. Und ich denke dann auch, dass dieser, dieser Bruch mit, mit, äh, ein, auch ein Spiegel war, was, also was ich im Moment in Israel beobachte, und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass, dieser, dass ich, wenn ich das jetzt reflektieren kann, dass mich dieser Bruch ein bisschen desillusioniert hat und dass ich im Moment eine gewisse Distanz habe zu diesem ganzen, äh, zu diesem ganzen Konflikt.
0: Nun, als Coach beraten sie auch oder versuchen sie Nachbarschaftskonflikte zu lösen äh, dieser Konflikt ist komplexer, ist aber auch letztendlich ein Nachbarschaftskonflikt wenn man schon sagen muss ähm, dass im Kleinen die Leute tagtäglich streiten und Konflikte haben untereinander äh, wie, wenn man das hochhält, soll dann sollen dann Staaten und Gesellschaften und verschiedene Kulturen überhaupt über solche hinwegkommen? ist ja gar nicht mehr möglich. Also, ich habe schon das Gefühl, dass es, wenn es in Gesellschaften,
1: wenn das Bewusstsein sich verändert, und im Moment reden ja viele Menschen von einem sich veränderten Bewusstsein, auch im Zusammenhang mit 2012, wenn sich das Bewusstsein bei vielen Menschen verändert, dass zum Beispiel jetzt, dass es in ihren, in ihren Händen liegt, dem anderen zum Beispiel die Hand auszustrecken oder zu schauen, was ist eigentlich Projektion, wenn ich den Araber hasse, ich, ich mache das extra ein bisschen äh, fokussiert, oder wenn ich den Juden hasse. Was ist das eigentlich? Wenn eine kritische Masse, ich sage jetzt mal 12,5, 15 Prozent, diesen Prozess nachvollzieht, bin ich eigentlich guter Dinge, dass das die Gesellschaft das übernehmen kann also das Beispiel jetzt obwohl wir sind ganz am Anfang aber was in Tunesien passiert ist oder was in Ägypten passiert das waren am Anfang ein paar wenige Menschen und das waren dann immer mehr wie nachhaltig das ist kann ich im Moment nicht abschätzen es wird gebraucht um Nachhaltigkeit zu proklamieren ob es nachhaltig ist das, das wird, wer, wird die nächste Zukunft zeigen
0: aber, wenn ich es richtig verstehe, Voraussetzungen für all diese Prozesse sind natürlich Empathie, Offenheit, auf andere zuzugehen, ohne den eigenen Standpunkt unbedingt in Frage stellen zu müssen und ein Hang zur Freiheit. Ja, ich erlebe das
1: schon als Freiheit, wenn ich mir eingestehe, dass ich eine Projektion mache. Aber das ist natürlich schon auf einem, sage ich nicht intellektuell, aber das ist auf einem, ich habe ja auch lernen müssen, in meiner Biografie oder in meiner Geschichte, dass ich einen Gewinn daraus ziehen kann, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin das Opfer. Also dass ich in mehr Selbstverantwortung, in mehr Entscheidungs, äh, Entscheidungskraft komme und mein eigenes, Sie haben das mit Freiheit bezeichnet, das ist ein Teil Freiheit, obwohl, wie frei ist unser Wille, das ist neurologisch im Moment äh, stark diskutiert. Und äh, ich habe immer, ich, so, so weit mein Bewusstsein im Moment ist, hab, gibt es Momente, wo ich das Gefühl habe, doch, dass Ich, das Billy, hat das entschieden.
0: Und dieser Billy Meyer, der war ein bekannter Journalist äh, vor 10, 20 Jahren, hier vor allem auch in Basel. Sie haben die Branche sozusagen gewechselt. Was würden Sie heute sagen, kann der Journalismus lernen von dieser Art des Zugangs, Menschen und Themen zu beobachten, zu beurteilen? Oder sind das einfach zwei ganz verschiedene Bereiche, die man fast nicht zusammenführen kann? Nein,
1: nein, also ich möchte Sie nicht in dieser äh, Desillusion lassen, sondern ähm, ich würde aber nicht vom Journalismus sprechen, sondern ich würde von den Protagonisten sprechen, aus also den Journalistinnen und Journalisten. Und ähm, ich fordere alle Chefredaktoren und Verleger auf, Menschen an Bord zu holen, die mit diesem, mit diesem ähm, Gedankengut, dass, dass die Würde des Menschen unteilbar ist, dass ich meistens ein Teil eines persönlichen Konfliktes bin äh, oder ein, etwas dazu beitrage, ähm, dass diese Menschen auch anders, sage ich jetzt mal, im, im ihre, den, den schriftlichen Ausdruck anders, anders formulieren oder anders mit der Sprache und sich über die, über die Kraft der Sprache sehr wahrscheinlich auch äh, bewusst werden. Also ich erlebe das selbst, wenn ich manchmal auf meinem Blog etwas schreibe oder jetzt war ich gerade in einem in einem Han-Buddhistischen Kloster in China und versuche dort ein Ritual zu beschreiben und wie schnell bin ich im Urteil? Wie schnell bin ich drin, mich drüber zu stellen oder mich klein zu machen oder das Gefühl zu haben, ich weiß alles oder das Gefühl zu haben, ach ich weiß doch eh zu wenig. Also diese persönliche Auseinandersetzung, das ist wie, ich, mir kommt jetzt der einzige Vergleich, der mir jetzt gerade kommt, ist, dass es manchmal ähm, Pädagogen oder Psychologen gibt, die sagen, eigentlich müssten die Eltern, bevor sie ein Kind haben, in eine Weiterbildung. Und ich würde, wenn ich das Schreiben mit dem Kind vergleiche, würde ich es toll finden, wenn Journalisten sich mit diesem äh, ja auseinandersetzen würden mit ihren eigenen mit ihren eigenen Projektionen mit ihren eigenen äh, äh, Leiden in Anführungsstrichen, wie das im Buddhismus äh, so, so schön heißt ähm, ich habe das Gefühl, es wäre ein anderer Journalismus
0: Billy Meyer vielen Dank für das Gespräch